0: Comienza Ojos para Ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El programa de hoy lo compartimos mi amiga y compañera, María Ángeles Sobrino López y la persona que les habla, Alicia Pérez Tripiana. El tema que les proponemos hoy es la pintura gótica en el Museo del Prado. El motivo es que en estos días hemos asistido a la nueva propuesta de exhibición de la pintura gótica en las salas 51A y 51B, ...del edificio de Villanueva. Es el resultado... ...de una intensa actividad... ...de investigación y recuperación... ...de esta colección... ...presentada... ...con la amenidad necesaria... ...para despertar... ...la curiosidad... ...del mayor número de visitantes. El luminoso azul... ...que decoran los muros... ...de estas salas renovadas... ...pretenden potenciar... ...el fuerte cromatismo inherente a la mayoría de las pinturas góticas, y reforzar la idea de que las obras no fueron concebidas solo como objetos en sí mismos, sino también como sujetos, sujetos dependientes de entornos dotados de una fuerte dimensión sensorial. La remodelación de estas salas, regida por criterios de coherencia estructural y temática, propone nuevas formas de mirar y también de comprender la pintura gótica a través de la explicación de ideas y conceptos y también, por supuesto, la narración de historias. La colección de pintura gótica del Museo del Prado tal vez sea de las menos conocidas y ese ha sido el motivo principal por el que el jefe del Departamento de Pintura Gótica Española del Prado, ha sido el responsable de la reordenación estructurada en propuestas temáticas, pues con el objetivo de facilitar una lectura más armónica y sugestiva de la colección. Esta nueva propuesta parte de varios ejes fundamentales. El primero, pues decorar las paredes de las salas con un nuevo color para recuperar sensaciones pasadas. Como, por ejemplo, pintarlas en un azul luminoso, en un color azul luminoso, para potenciar el fuerte cromatismo inherente a la mayoría de las pinturas góticas. Ello resulta especialmente evidente en la sala dedicada al gótico internacional, escenario de una auténtica explosión de colores con pocos paralelos en el resto del museo. Se recupera de este modo uno de los efectos más apreciados por los espectadores medievales, siempre deseosos de contemplar obras realizadas con colores vivos y suntuosos. Otro, otro de los objetivos ha sido ofrecer una lectura armónica y sugestiva de la colección, en concreto en la sala dedicada a la pintura de la segunda mitad del siglo XV, el visitante tiene una impresión ordenada del conjunto partiendo de diversos puntos focales distribuidos en los cuatro muros. Al acercarse a cada uno de ellos, puede comprobarse que se corresponden con diferentes propuestas temáticas. No se trata de colocar una sala con obras de un periodo junto tras otras y de explicar ideas y conceptos, de contar historias a través de una serie de argumentos que nos proponen nuevas formas de mirar y comprender diversas realidades de la pintura gótica. Es así como veremos cuadros que nos hablan de expresiones visuales, del culto de los santos, del concepto del retrato, del significado de los gestos, en definitiva, de la libertad creativa de los artistas medievales. Por último, la nueva instalación se ha desarrollado en paralelo a una intensa actividad de investigación y recuperación de la colección de pintura gótica española. Algunos de los resultados destacan desde nuevas atribuciones para la autoría de algunas tablas, hasta la propuesta de localizaciones hasta hoy inéditas, pasando por la propuesta de comitentes desconocidos. A continuación, les, dejo, les cedo la palabra a mi amiga Ángeles, que le va a, a completar eh, esta, esta maravillosa exposición que podemos ver en las salas del Museo del Prado.
1: Gracias, Alicia. Buenos días, queridos amigos de Radio María. A continuación, vamos a hacer una descripción de las diferentes secciones de la Sala 52A, dedicada a la pintura española del siglo XV. Pero antes, haremos una pequeña introducción a las imágenes y temas de la pintura tardogótica española. El panorama artístico del gótico tardío en España es una auténtica mezcla de fórmulas estéticas, tipologías e iconografías. Por un lado, encontramos las propuestas del realismo procedente del norte de Europa, proclives a la reproducción ilusionista de objetos y materias mediante la utilización de la técnica del óleo que se unen a, a menudo con soluciones decorativas de tradición medieval, como por ejemplo el diseño de los fondos dorados. Esta particular síntesis es asumida incluso por los pintores foráneos, que adaptan su lenguaje visual original a los requerimientos estéticos de los clientes peninsulares. La gran demanda de monumentales retablos, producto típicamente hispano, también resultó determinante para la adopción de fórmulas en las que el virtuosismo ilusionista corrió paralelo a la suntuosidad decorativa. Con sus espectaculares dimensiones, los conjuntos ofrecieron la oportunidad de desarrollar desde monumentales imágenes de santos hasta amplios ciclos de dinámicas y coloristas escenas narrativas. Esta opción se contrapone conceptualmente a las pequeñas tablas de devoción concebidas para una meditación íntima mediante la contemplación de dramáticas imágenes aisladas tanto de la figura de Cristo como de la figura de María la Virgen. Fue en este panorama de propuestas tan variadas, en ocasiones incluso contradictorias, a decir, de los estudiosos, en el que participaron maestros muy sobresalientes, como por ejemplo Bartolomé Bermejo, Juan de Flandes, Fernando Gallego, o el maestro anónimo, conocido como maestro de zafra, entre otros artistas. La primera sección nos propone introducirnos en la colonización artística y el pluralismo visual debido a la llegada de maestros extranjeros a los reinos peninsulares durante toda la segunda mitad del siglo XV. Decenas de germanos, flamencos, franceses y en menor medida italianos e ingleses desarrollaron su actividad profesional junto a los maestros españoles. Por otro lado, la recepción y uso de grabados, especialmente germánicos, supuso otro aporte foráneo con gran incidencia en las artes visuales. De este aspecto hemos hablado en muchas ocasiones cuando hemos explicado algunas de las obras ya en este programa. El resultado fue una cultura híbrida y cosmopolita que, si bien estuvo marcada por la moda naturalista que había inaugurado la pintura flamenca, vemos que se abre a múltiples fórmulas y también vemos incluso el final, el ocaso de un determinado modelo. Por ello, el término que habitualmente utilizamos para denominar el arte que surge en la península en este periodo que conocemos con el nombre de hispano-flamenco, pues eh, debe de ser matizado, según la opinión de los artistas, por, perdón, de los, artistas, de los especialistas, por parcial e impreciso, pues la diversidad visual pues, escapa siempre a estas etiquetas. De esta sección hemos elegido una obra singular de uno de los maestros más eh, significativos de este momento. Nos estamos refiriendo al salmantino Fernando Gallego y a su tabla El Cristo bendiciendo. Aprovecho para introducirles en este momento el hecho de que estas imágenes, a las que nosotras vamos a hacer mención a lo largo del programa, pueden verlas en el tuit de Radio María. Twitter, arroba, Radio María Spain. Ahí tienen ustedes las imágenes y pueden visualizarlas mientras nosotras desarrollamos este programa. El Cristo bendiciendo de Fernando Gallego es una obra creada entre 1494 y 1496, pintada sobre tabla en técnica mixta, es decir, al óleo y al temple, y representa a Cristo entronizado, vestido con una túnica roja y sujetando la bola del mundo en su mano izquierda, mientras bendice con la derecha, y es muy interesante porque está flanqueado por dos figuras. Por un lado está la representación de la iglesia y por otro está la representación de la sinagoga. Además está acompañado del tetramorfos, es decir, la representación simbólica de los cuatro evangelistas. Cristo se presenta como salvador del mundo. La figura de la sinagoga, porta las tablas de la ley de Moisés y el estandarte quebrado. Mientras la iglesia aparece laureada, portando el estandarte de la victoria y un cáliz con la sagrada forma, como símbolo de la nueva promesa de la muerte y resurrección de Cristo. Su palabra está plasmada en el Nuevo Testamento, los Evangelios del Nuevo Testamento. Y así se explica la representación de los cuatro evangelistas a través del tetramorfo que hemos referenciado anteriormente. El águila representa a San Juan, el toro representa a San Lucas, el león representa a San Marcos y el ángel representa a San Mateo. Las arquitecturas góticas, la composición y la técnica son un buenísimo ejemplo de la depuración de estilo a que llegó Gallego, profundamente influido por el estilo flamenco. Sus obras nos dejan ver en cada detalle su maestría en el dibujo, la caracterización individualizada de los personajes, lo cuidado de la composición, en general, no la repite, la riqueza de color, su brillo, su variedad y por otro lado, bueno, pues su maravillosa proporción. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa musical para interiorizar todo esto que estamos comentando y seguimos enseguida.
0: Bien, pues de nuevo con todos ustedes, queridos amigos de Radio María. Este es el programa de Ojos para Ver. Hoy estamos hablando, María Ángeles y yo, de las nuevas salas reestructuradas de pintura gótica del Museo del Prado. Y estamos viendo las diferentes secciones de, estas dos, de esta primera sala. Y vamos con esa segunda sección, en donde podemos contemplar las formas de piedad, del icono a la imagen devocional, centradas en la meditación sentimental y empática de la vida de Cristo. Son los rasgos característicos de la espiritualidad tardomedieval. En este contexto se produjo un aumento de la demanda de pequeñas imágenes de culto doméstico generalmente eran representaciones aisladas de Cristo y la Virgen dotadas de una fuerte carga dramática, concebidas en una suerte de compromiso entre una concepción icónica propia de muchos de los temas elegidos y una representación naturalista, acorde con las tendencias estéticas del siglo XV. La distinta procedencia flamenca, italiana o española, de los autores de las tablas de pequeño formato expuestas, señala hasta qué punto existió una coincidencia de modelos y resultados más allá de la adquisición de una escuela u otra. Para esta sección hemos elegido para hablar una de ellas, una tabla preciosa de Paolo de San Locadio, El Salvador. Es un óleo sobre tabla, de 34 por 25 centímetros, pequeño tamaño, pintada entre 1482 y 1484. Lo que vemos en ella es una imagen, una imagen de devoción de Cristo Salvador, coronado con el nimbo crucífero, vestido con una túnica verde y manto rojo, y una expresión de profunda pena, todos ellos símbolos, sin duda, evocadores de su pasión. El busto se completa con un marco interior dorado que contrasta con la mayor volumetría y expresionismo del rostro de Cristo, ejemplos del desarrollo del arte del pintor hacia formas más modernas. Es una tabla atribuida a Paolo de San locadio esta pieza parece confirmar la evolución del artista, poco conocida por la escasez de obras fechadas y documentadas, y forma pareja con la tabla de la Dolorosa, que también pertenece a las colecciones del Museo del Prado. ¿Quién era Paulo de San Locadio? Pues era un pintor de origen italiano que desarrolló gran parte de su actividad en Valencia y contribuyó a introducir el Renacimiento en la ciudad. De formación de eh, paduana, a juzgar por el estilo de las primeras obras que se le adscriben, debió conocer también la pintura veneciana de los Bellini. Y desde luego tenemos que agradecer la protección del cardenal Rodrigo de Borja, recuerden ustedes el futuro papa Alejandro VI, que es el que protege a Paolo de San Locadio y le hace viajar a Valencia en 1472, junto con el pintor napolitano Francesco Pagano. El Prado posee tres obras atribuidas a Paolo de San Locadio. La Virgen del Caballero de Montesa, adquirida en 1919 por suscripción popular, y las tablas de la Dolorosa y el Salvador, realizadas entre 1482, como hemos dicho, y 1484, que ingresaron en el Prado como parte del legado de Boch. Vamos a pasar a la siguiente sección, a la tercera, y va a ser María Ángeles quien les va a explicar esta, esta sección.
1: La tercera sección... Está dedicada a las imágenes de santos, destacando especialmente la imagen de Santiago el Mayor, con tres obras dedicadas al apóstol. Teniendo en cuenta que estamos celebrando en 2022 el prorrogado año jacobeo 2021, pues es un buen momento para hablar de Santiago el Mayor. Los santos, considerados en la época unos privilegiados, protectores terrenales e intercesores celestiales, fueron objeto de una variada gama de homenajes con los que los fieles medievales buscaban asegurarse su apoyo. La dedicación de imágenes fue una de las expresiones más habituales y abarcó desde la representación de figuras de tipo monumental hasta ciclos narrativos inspirados en los relatos agiográficos. Una variedad de imágenes y temas que podemos rastrear a través de las tablas góticas dedicadas al apóstol Santiago el Mayor. La transformación de su tumba compostelana en un gran centro de peregrinación en el siglo XI le convirtió en un santo extremadamente popular. Esta veneración va a conocer su máximo apogeo entre los siglos XIII y XV, cuando la imagen de Santiago peregrino apareció representada por toda Europa. Para ilustrar esta sección, hemos elegido una tabla que nos cuenta una hermosa leyenda. Su título, El traslado del cuerpo de Santiago el Mayor ante el Palacio de la Reina Lupa, realizada por el artista Martín Bernat entre 1480 y 1490. Es una pieza de grandes dimensiones, 1,59 por 73 centímetros. La historia nos cuenta lo siguiente. Tras llegar a Iria, en Galicia, por barca, escena que pueden ver representada al fondo, el cuerpo de Santiago es trasladado en un carro arrastrado por dos toros al que siguen sus discípulos. Atanasio y Teodoro ataviados como peregrinos la reina Lupa presencia el traslado y muestra su asombro al comprobar que los toros salvajes que había enviado se habían amansado a la hora de tirar de ese carro sobre el que reposa el cuerpo del santo esta obra es compañera de otra que se titula Embarque en Jafa del Cuerpo de Santiago el Mayor, que ilustra el momento en que después de ser decapitado, el Cuerpo de Santiago es conducido por sus seguidores y discípulos a la barca, que desde Jafa le trasladará a Galicia. En segundo término, presencia en el embarque Herodes Agripa y su séquito. Mientras vemos cómo a la derecha el verdugo envaina la espada, utilizada para dar muerte al apóstol. Estas dos piezas, tanto la que hemos descrito al principio como esta que forma conjunto con ella, procede probablemente de la iglesia de Santiago en Zaragoza. Tampoco se nos puede olvidar la vinculación de Santiago con Zaragoza. La Virgen del Pilar se aparece al apóstol precisamente en Zaragoza. Cedo la palabra a mi amiga Alicia, que les va a introducir la cuarta sección.
0: Bien, en esta cuarta sección nos va vamos a ver pinturas con donantes. Los retratos de los donantes en actitud orante se generalizaron durante el periodo gótico, con su inclusión en escenas religiosas dedicadas a la vida de Cristo, la Virgen o los santos. Los clientes se sitúan en una esfera celestial, quieren participar de lo que está ocurriendo. Los objetivos pueden ser muy variados, desde una muestra de devoción hasta la petición de perdón y expiación, pasando por la búsqueda de prestigio social o familiar. A pesar de que durante la segunda mitad del siglo XV se aprecia una dureza de rasgos que otorga verosimilitud a diversos retratos, existen escasos testimonios realistas en la pintura gótica española. En la mayoría de los casos se trata de efigies representativas de exiguas dimensiones, identificables gracias a inscripciones o armas. Para ilustrar esta sección hemos elegido una obra muy muy especial, del Maestro de los Reyes Católicos, que es una bella tabla pintada entre los años 1491 a 1493. En ella vamos a ver representado a los Reyes Católicos y a dos de sus hijos. Y es verdad que están bastante idealizados respecto a otras obras que conocemos, otros retratos, pero es desde luego una pintura, una tabla mixta sobre... Una, una tabla con pintura, con la técnica mixta, es decir, con óleo y, y témpera. Y es muy interesante porque en ella podemos ver la Virgen María y el niño Jesús que reciben el homenaje de los reyes católicos, que como les decía, algo idealizados y más juveniles de lo que les correspondería y a dos de sus hijos, al príncipe Juan y a una infanta, probablemente Isabel, la primogénita. A la izquierda, santo Tomás de Aquino, que protege a don Fernando. Y tras él, arrodillado, aparece un dominico, identificado como el inquisidor Torquemada. A la derecha, santo Domingo, que protege a la reina Isabel. Y junto a él, arrodillado, figura otro dominico, posiblemente Pedro de Arbues asesinado en la SEO de Zaragoza en 1485. Por lo que afecta a la cronología, el mejor elemento de juicio es la indumentaria a la moda que lucen los reyes y sus hijos. A veces es complicado ¿eh? saber exactamente la época y es muy interesante eh, el estudiar los elementos decorativos, los vestidos, las joyas, etc. En especial Isabela Católica, que no debe de ser anterior a 1490. Además de esto, también ayuda para ubicar su cronología saber que el convento de santo Tomás de Ávila, al que iba destinada la obra, se concluyó en 1493. Aunque esta tabla se encontraba en el oratorio del cuarto real, se calcula que pudo ejecutarse entre 1491 y 1493. Fíjese a veces qué complicado, ¿verdad?, ubicar exactamente el momento en donde se ejecutó la, la obra. En relación a la autoría, no puede llegarse a ninguna conclusión, ya que no se conoce ninguna obra de la misma mano, por lo que, dada la fama de esta tabla, realizada por un pintor hispano-flamenco castellano, está justificado utilizar para su autor el nombre convencional, de maestro de la Virgen de los Reyes Católicos. El estilo empleado por el autor corresponde a la transición entre el gótico internacional elegante y sofisticado de aire cortesano y el nuevo influjo del estilo flamenco que se pone de moda en Castilla, siendo el preferido de los Reyes Católicos. El tratamiento de la luz nos remite a la utilización de varios focos, los más interesantes se aprecian desde las ventanas del fondo, que crean pequeñas áreas de luz y sombra y también el color. El color es espléndido y variado, con protagonismo absoluto del rojo, del manto de la Virgen y la utilización de los dorados, de gran raigambre en la escuela española. Bueno, vamos a por la siguiente sección, que él se la va a describir María Ángeles.
1: Bien, la quinta sección se abre al lenguaje de los gestos. Esto es un tema realmente novedoso como propuesta en la exposición de esta parte de la pintura en el Museo del Prado. La pintura gótica reproduce fielmente un amplísimo repertorio de códigos corporales que expresan una comunicación no verbal. Entramos aquí en un tema que es fundamental cuando estamos los humanos interactuando cara a cara, pero que a veces no nos damos cuenta de que también lo introducen los artistas como herramienta fundamental para transmitirnos esos mensajes. Miradas y gestos de la palabra que lejos de resultar espontáneos o naturales están determinados por los particulares usos sociales del cuerpo en la sociedad medieval. Unos cuerpos que están hablando tanto a los espectadores de entonces como a los espectadores de ahora y que debemos de descodificar para entender. Es el caso de la obra de Diego de la Cruz, cuyo título es San Juan Bautista y una donante. Esta, esta obra es ciertamente una pieza extraordinaria. Es de un artista que está afincado en Burgos entre 1480 y 1500. Es un pintor que, aunque tiene un renombre en la ciudad, eh, no se crea que sea castellano, sino que su origen es flamenco, dado el profundo conocimiento que tiene de la pintura nórdica. Este artista, además, es colaborador del escultor Gil de Siloé, un personaje importante, con obras destacadísimas en la Catedral de Burgos. Por lo tanto, estamos ante una obra excepcional, una obra extraordinaria, con una técnica cuidadísima, donde destaca la figura de San Juan Bautista, con esos volúmenes amplios y además destacado por una luz potente que hace que nuestra atención como espectadores se fije en este personaje. Tanto el tratamiento del volumen como la importancia que concede a la luz como reclamo al ojo del espectador están fuertemente influidos por la obra de los hermanos Van Eyck, que, les recuerdo, son los grandes eh, revolucionarios de la pintura flamenca en el siglo XV. Si miramos la escena, vemos que en el primer plano en el ángulo inferior derecho, según nosotros nos situamos ante el cuadro, arrodillada ante un reclinatorio, se encuentra la donante. A una escala mucho menor que la del santo. Esto es importante, es lo que se llamaba el principio de jerarquía. Lo más importante era más grande, lo que se consideraba menos importante... ...se hacía una escala menor. Esto también son códigos dentro del arte medieval... Y, ...y son gestos, diríamos, también de los artistas medievales. No sabemos quién es esta donante. Lo que sí que sabemos es que es una monja cisterciense... ...por el tipo de hábito que lleva. Sería interesante para centrar aún más el origen del encargo... ...si pudiésemos identificar al personaje... La actitud de la donante es una actitud de absoluta mmm, devoción, por eso aparece arrodillada. A su lado, como hemos dicho, ocupando todo el centro, está la figura de San Juan Bautista, identificado por el cordero que aparece sobre el libro, el Agnus Dei. Domina con su presencia todo el espacio disponible. Viste un manto de color rojo. El hecho de que vista de color rojo también es muy significativo. El color rojo es el color de la sangre, pero también es el color del amor de Dios, representado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hay un detalle interesante en la representación de San Juan y es la inscripción en oro y en latín que recorre todo el borde del manto en el que se lee Ego sum vos qui clamat indesertum e internotus mulier Non serusit maioris Johannes Baptista. ¿Esto qué significa? Yo soy la voz que clama en el desierto, soy San Juan Bautista. Es decir, está ratificando la identificación del personaje, por si no estaba claro con todos los demás elementos que aparecían en la representación. Interesante ver la imagen frontal de el santo, el realismo en la representación del santo. Es una obra excepcional y es una obra en la que vemos eh, identificado al autor. Esto no es demasiado frecuente en el arte medieval, por lo tanto, es importante. Cedo la palabra a mi compañera Alicia para que bueno, pues les hable de las últimas secciones de. Pero si quieres,
0: Ángeles, vamos a dejar otra, otros minutos otros musicales minutos, ¿eh? y, y enseguida continuamos. Para
1: seguir reflexionando un poquito todo lo que hemos comentado. Fenomenal, me parece fenomenal.
0: Muy bien. Bueno, de nuevo con todos ustedes, queridos amigos de Radio María, eh, vamos a finalizar esta exposición que hemos hecho de estas nuevas salas reestructuradas maravillosamente del Museo del Prado sobre el gótico. Sobre el gótico. Y eh, en estas últimas eh, secciones de esta sala 51A Vamos a ver expuestas, por un lado, eh, tablas con una gran libertad creativa. A la hora de pintar, hemos estado viendo las imágenes, los donantes, los gestos, pues llegamos a la hora de cómo ellos interpretan pintar al diablo, considerado el maestro del engaño y de la mentira. El resultado se plasmó en recrear unos seres fantásticos que ridiculizaban el mal y que, a menudo, parecen apelar a la risa como una forma de exorcizar el, el miedo. Tres obras ilustran esta sección. San Miguel Arcángel, del Maestro de Zafra, San Miguel de Miguel Jiménez, y Escenas de la vida de San Antonio Abad, de Juan de la Abadía el Viejo. Y la obra que hemos elegido para hablar de esta última, penúltima sección, es eh, San Miguel Arcángel. Pintada entre 1495 y 1500, es también técnica mixta sobre tabla pasada a lienzo de 2 metros 42 por 1,53. Es espectacular, es impresionante la tabla, ¿verdad María Ángeles? Cuando uno entra en la sala y ve a ese San Miguel Arcángel, pues poderoso poderoso nos, se queda uno un poco impactado y
1: dominando en medio y dominando. De, todo, de todo ese maravilloso mundo fantástico mundo
0: Exacto. que ha servido
1: de inspiración a muchos eh, artistas
0: claro que sí, por supuesto porque es, estos artistas tomaban también muchos las raíces de los manuscritos medievales los bestiarios. de los bestiarios y es muy interesante pues vemos a San Miguel armado con espada en la mano derecha escudo en la izquierda ...y vestido con un gran manto rojo... ...que arremete contra el dragón... ...símbolo del pecado. En la parte alta de la composición... ...se representan tres coros angélicos... ...mientras detrás del santo... ...se desarrolla la lucha de los ángeles buenos... ...con los rebeldes... ...algunos de los cuales representados ya... ...como horribles monstruos... ...símbolos del mal. Pese a su origen hispano... ...el anónimo autor practica un lenguaje de cuño flamenco. Ya hemos hablado de la influencia de, del arte de flamenco. Era tan tan importante y, y, y les gustaba tanto a los comitentes, incluidos, no sabemos, tenemos conocemos la anécdota de la reina católica que había ocasiones en que mandaba a pintores españoles que fueran a Flandes. ...aprender de esa nueva técnica... ...la técnica del óleo... o sea que, ...pero no solamente la técnica... ...sino el tema, la forma de representación... ...el naturalismo...
1: De hecho, Juan de Flandes lo trajo ella directamente... De,
0: sí, porque, ...de Flandes...
1: ...para que enseñara y trabajara juntos... ...sobre
0: todo porque quería retratos de sus hijos... ...que sabía que una vez que se casaran... ...no iba a volver a verlos probablemente... ...y quería tener esos retratos... ...y le habían hablado de, de este pintor... ...porque en aquella época... Cuando encontraban un pintor bueno de retratos, pues era espectacular. Imagínense que es como hoy en día encontrar el fotógrafo ideal que da la imagen de ti mismo como tú quieres que te vean. Y entonces, claro, encontrar un pintor de retratos que dieran esas imágenes que ellos querían dar de sí mismos, pues era muy importante. Así que estamos con nuestros San Miguel Arcángel y, de, y del cuño flamenco y de ahí su gusto por los artificios pictóricos como el autorretrato que aparece reflejado en el escudo de cristal del pintor. O sea, cuando uno mira el escudo hay como una especie de espejo con, cóncavo y ahí vemos una figura pequeñita reflejada que es el pintor y además en el momento que está pintando, o sea, es realmente extraordinario, que es una expresión de orgullo y de conciencia artística. Ese
1: es, es... es un detalle, fíjate, estoy pensando, Alicia, es un detalle parecido al detalle del espejo del matrimonio Fini,
0: Claro, por precisamente.
1: Supuesto. Entonces, y... posiblemente se inspiró en ese detalle.
0: Pues seguramente.
1: Porque esa obra estaba en España, además. Y
0: nosotros tenemos una obra de, de Robert Campin, en donde también se está reflejando el el, el canónigo, el World, y se está reflejando un espejo muy parecido al matrimonio Arnolfini, en donde vemos lo que ocurre al otro lado de la habitación. Es, es algo que, en que luego lo vamos a ver repetido a lo largo de la historia, entre otros, al famosísimo cuadro de las meninas de Velázquez. O sea que, como vemos, como la historia va evolucionando lentamente pero que todo tiene esas raíces, ¿no? Así que, bueno, pues estamos viendo a nuestro San Miguel Arcángel y, como el, decíamos, el pintor se ve reflejado en ese escudo de cristal. Eh, también aparece muy detallada la reproducción de todos los personajes que protagonizan la monumental representación inspirada sin duda en el Apocalipsis de San Juan y de la victoria de San Miguel y sus ángeles sobre el dragón y sus ejércitos diabólicos. Cabe destacar la suntuosa armadura del arcángel caballero y las, y las criaturas demoníacas, algunas de ellas auténticos ángeles caídos en proceso de metamorfosis física. Es interesante porque hay algunos que tienen mitad del cuerpo de monstruo y la mitad de, de humano. Y inmediatamente a nos recuerda a los famosos personajes híbridos perdón monstruos híbridos del bosco
1: además hay algunos es que estoy me estoy viendo el cuadro ahora mentalmente y, y hay algunos que incluso te sonríen como queriéndote llevar sí. hacia su terreno. Con maldad, con maldad. No, con, con esa sonrisa un poquito como diciendo, anda, vente conmigo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, Efectivamente. es que ahora, ahora me estoy, lo estoy recordando eh, al hablar contigo. Hablábamos
0: de los bestiarios, pero sabes que todo eso está basado y fundamentado en el fisiólogo, que es el gran libro de la Biblioteca de Alejandría, donde se empiezan a pintar este tipo de híbridos con contenido moral. O sea, es muy, muy interesante.
1: Sí, sí, es algo que viene de la tradición. Es decir, la tradición cristiana lo asimila del lo, mundo antiguo.
0: Exactamente. Así que la tabla fue encargada por Gómez Suárez de Figueroa, segundo conde de Feria, y para presidir la capilla del Hospital de San Miguel de Zafra. Bien, pues eh, se cierra esta importante sala con la última eh, sección denominada La imagen del otro, que es un corpus de imágenes que, de manera directa o indirecta, contribuyeron a definir una especie de diferencia natural, cultural, social o religiosa, el objetivo preferente fueron aquellos colectivos ajenos a la Iglesia, como los paganos, los orejes, los judíos y los musulmanes. En esta sección se exponen dos tablas muy interesantes, «San Vicente, diácono y mártir, con un donante», y el milagro de los santos médicos Cosme y Damián. Bien, hasta aquí, queridos amigos de Radio María. Si les ha interesado el tema de la pintura gótica en el Museo del Prado, les esperamos en un próximo programa, en donde estudiaremos las obras de la sala siguiente, la 51B, en donde podremos ver una serie de pinturas ...sobre la evolución y desarrollo de la pintura gótica. Hemos hoy tocado ligeramente el desarrollo de esa pintura gótica... ...pero tal vez en el próximo programa, donde veremos la siguiente sala... ...podemos ampliar un poco los conceptos generales que nos van a llevar a hablar... ...de, ese, de esa pintura del gótico internacional que fue absolutamente la, una de las grandes protagonistas de, de esa época en, en España, ¿verdad Ángeles?
1: Sí, es la gran aportación del estilo gótico a nivel internacional, de ahí que se denomine internacional, y hoy lo que hemos visto ha sido la peculiaridad de la manifestación del gótico precisamente en la península ibérica con este mal llamado por algunos especialistas, como nos dicen, estilo hispano flamenco, porque hay que matizarlo en muchos en muchos sentidos. Esperamos que el programa haya sido de su interés, de su agrado y si bueno, desean volver a escucharlo o desean descargárselo, lo pueden hacer en el podcast de Radio María en el programa Ojos para Ver. Muchas gracias por su atención. Y nos
0: vemos en el siguiente programa.
1: Eso es. Les emplazamos para un próximo programa. Muy bien. Muchas gracias y les invitamos a seguir disfrutando de la extraordinaria programación de Radio María. Muchas gracias.
0: Hasta muy pronto.